0: Ahoj, moje jméno je Kaja a jsem druhačkou všeobecného lékařství Masarykové univerzity v Brně. Tuhle to jsem neřekla strašně dlouho a jsem ráda, že mohu zase pro vás nahrávat nějaký podcast. A to má jeden jediný důvod, a to ten, že jsem v pondělí úspěšně složila zkoušku z histologie a embryologie. Takže se dneska podíváme na to, jaká pro mě histologie a embryologie byla, co mě bavilo více, co mě bavilo méně. Podíváme se na to, co budete, potřeba, co budete potřeba. co bude potřeba k výuce. Já se omlouvám, já neumím mluvit, protože jsem mnoho nenahrávala, tak to snad prominete. Co budete potřebovat ke zkoušce, jak se na ní co nejlépe připravit, jak se připravit na jednotlivé hodiny a tak všeobecně, jak, jak jsem to prožívala já a co třeba doporučuji dělat a co zase naopak nedělat, protože si myslím, že. K té histologii mám takový jako určitý vztah, specifický, že ze začátku mě teda absolutně nebavila, a pak mě zase strašně bavila. A před košku jsem myslela, že se s ní zblázním, že už ji nikdy nechci vidět. Takže nějaké rady a typy vám určitě předám. Každopádně, tenhle podcast možná bude trošku delší, než jste zvyklí, protože histologie není jenom. Histologie je obyčejná, není to jako jeden předmět, jako jeden předmět to je, ale má to určitě určité části a to je obecná histologie, pak je mikroskopická anatomie, což je vlastně mnou jmenovaná specka, kdy se učíte o jednotlivých orgánových soustavách, podobně jako v anatomii, akorát pod mikroskopem. Pak je obecná embryologie a zároveň speciální embryologie. Takže ono toho je docela dost, o čem se dá mluvit a každé je trošku specifické, plus zkouška má tři části, plus náš semestr nebyl úplně jako podle představ, protože první semestr probíhal v loni v období covidu, kdy se prakticky výuka neuskutečňovala, takže všechno bylo takové trošku zajímavější a trošku náročnější a o tom si postupně musíme nějak povědět. Doufám, že neuslyšíte tady nějaké zvuky z pozadí, protože sousedí se očividně rozletli dneska rekonstruovat, ale zkoušela jsem to tak snad by to nemělo být tak zlé a uslyšíte jenom mě a nebordloko. Takže se pojďme podívat na tu histologii. Co vlastně histologie a embryologie je? Je to předmět, jako anatomie. A akorát prostě pod mikroskopem všechno je malý. Učíte se o buňkách, o epitelech, o pojivových tkáních, o nervové a svalové soustavě, o embryologii jako takové, jak vzniká zárodek, jak se z něho postupně stává embryo, jak se z něho stává fetus. kdy se jaká soustava vyvíjí, jak se to kde přetáčí, jak se to kde formuje, je to strašně komplexní. Jo, že ta histologie, ta je spíš právě takovým tím, jako memorovacím směrem, kdy prostě, jo, tady máte jednovrstevný cylindrický s řasinkami, tady jsou prostě kolagení vlákna elastická, když to ta embryologie je taková spíše... Když to pochopíte, tak už moc není jako co řešit, že musíte pochopit, že tady se formuje z on se takhle přetočí, přetočí se ještě takhle, tím pádem ligamenta nebo momentum majus, momentum minus, se prostě přetočí a proto je to ventrální, dorzální. A je to pro mě embryologie byla hrozně super, jo? takže jestli budu znít strašně načině do embryologie, tak se omlouvám, ale opravdu oproti histologii je to mnohem zajímavější téma. A dává to tak nějak všechno větší smysl a neplete se vám to tolik dohromady, kdežto ta histologie je občas jako... No, povíme si. Takže abych bych někde začala a neskákala. Tak v prvním semestru, tedy v jarním semestru, vás čeká obecná histologie a zároveň obecná embryologie. V obecné histologii se seznámíte s buňkou, to jsou asi první dvě, tři přednášky... Poté se seznámíte s epitely, pojivovými tkáněmi, takže vazivokost, chrupavka. Poté vás čeká svalová nervová tkáň a poté vás čeká krev a krvetvorba. Plus v tom samém semestru se ještě seznámíte s embryologií, s vývojem zárodků v prvních, myslím, třech týdnech. S tím, jak je uložen plod před porodem, poloha, pozice, Naléhání, všechny takové ty porodnické rozměry hlavičky a takové věci. Je to docela zajímavé, ale myslím si, že než budete být ginekologii, tak to úspěšně zase zapomenete. <laughs> a celkově ta obecná embryologie není úplně jako tak zajímavá, jako ta speciální. A ty první tři týdny vyvoje jsou docela těžké na pochopení. Takže si potom řekneme o nějakých o speciálních třeba videích, co bych vám doporučila k tomuto pochopit. Začneme tedy obecnou histologii, tam vlastně v tom prvním semestru, nebo prvním semestru, v tom semestru jarním, pro nás byl největší problém ten, že jsme měli asi první dvě, tři přednášky, pak teda přišel lockdown, zavřeli se vysoké školy. A přednášky se nedělaly, přednášky nebyly, byly nám poskytnuty jenom vlastně prezentace, Samozřejmě se snažili i o nějakou náhradu, co se týče prostě nějakých komentovaných věcí a tak, ale samozřejmě nic nenahradí tu samotnou přednášku, která je přednášena jako od začátku do konce. Chtěli po nás každý týden vypracovaný protokol, dostávali jsme otázky, které jsme vypracovávali a odezdávali do ISU. To bylo jakoby z všechno. Zápočet po nás vlastně nikdo nic nechtěl, jenom mít prostě všechno odevzdané, všechny protokoly a OK, žádný testy jsme prostě nepsali. Takže pro mě histologie v tom prvním, prvním semestru, v tom jarním, tak byla taková, že ano, to jsem se učila, učila jsem se latinu a histologie bylo co to vyhledat to v prezentaci, nakreslit, odevzdat a už mě to jako nezajímalo. Což. Ah, no, i jako bude to. Já si myslím, že to tak bude vždycky, protože ta anatomie v tom prváku prostě zabere mnohem víc času je to prostě prioritní, jak se z toho dělá ta zkouška. A myslím si, že i na tom histologickém ústavu to prostě vědí, že ty priority jsou jako někde jinde. Předpokládám, že vy normálně do školy chodit budete, budete chodit na preparáty, budete se normálně učit, výuku normálně budete mít, což strašně dobře pro vás, protože si myslím, že ta obecná histologie není těžká. Ale jakmile si ji vůbec nevěnujete, tak pak je to takový docela napřed A k tomu dohánění nám sloužil podmíní uh, crash course. Což bylo vlastně pět dní. Za těch pět dní se probralo prakticky všechno, co mělo být v tom prvním semestru. Bylo to asi, já nevím, dvě tři hodinky přednášek. Vždycky se tam vzalo nějaké jedno-dvě téma, které se prostě pospojovaly. Třeba svalová nervová tkáně. Prostě se to jako co nejrychleji oh, projelo. Bylo to super, protože člověk aspoň teda do sebe něco dostal, protože už měl prostě pro zkoušce s anatomie a měl možnost do sebe nasát to, co, na co se prakticky jako v dnejaře vykašlal. Něco mi to asi dalo. Nemůžu říct, že ne, protože jsem vždycky doposlechla tu přednášku a pak jsem si z toho dělala výpracky, že jsem si to vypsala, nakreslila a takové věci. Takže potom, když jsem se učila na zkoušku z histologie, tak to bylo super že spoustu věcí jsem si z toho pamatovala. Hlavně co se týkalo epiteu, co se týkalo vaziva, co se týkalo kostí, No tak na to jsem se trošku vykašlala, takže to jsem sájet jako jako znovu. Ale obecně ta, ta obecná histologie není jako těžká a když se na ní jako úplně nevykašlete, tak, tak si myslím, že to bude v pohodě a pak to zkoušky jako když najdete. Ale za zároveň, pokud na tu obecku se tak nějak vykašlete a kouknete se na ní tejdem před začátkem podzimního semestru, tak si myslím, že jako se nic extra nestane. Záleží, jestli v na jaře budete psát testy nebo nebudete psát testy, to já bohužel nevím, jak to bude. Jak to bude mít histologický ústav vyřešený, ale každopádně dá se to úplně v pohodě rohnat. Není tam nic tak moc těžkého, spousta věcí ze střední školy nebo je z... Použijete znalosti už jako z anatomie, použijete znalosti, chtěla jsem říct fyziologie, tak to ještě nepoužijete, ale spousta věcí se jako začne provazovat, že v té obecné histologii jako není úplně co řešit. Na co bych doporučila se nevykašla, tak je krev a krvetvorba, hlavně ta krvetvorba, protože ta krev ta už je tak jako v pohodě. Ale já jsem se na, já jsem na ní kašla až do zkouškového, takže potom jako to bylo takový, že jsem trvala hlavy Ještě v neděli večer před zkouškou a samozřejmě jsem si to vytáhla u zkoušky. A jako bez problému jsem to nějak dola, ale je to takový, že člověk má tendenci to úplně vypustit, že to zapomene ano, zapomene, ale pořád jako, když už to někdy viděl tak se mu to bude učit líp než když najednou zjistí, že no, co je pro erytroblast a co je retikulocyt, tak je, je fajn si to třeba nakreslit jak ty jednotlivý stády prostě vypadají a, a nějakým způsobem se k tomu když tak vrátit to by bylo tak nějak. Z obecné, co se týče embryologie, tak tam na to doporučuji pře- jít na tu přednášku. Co se týče obecné histologie přednášky, no, asi záleží na vás. Myslím si, že obecná histologie se dá úplně v pohodě, jako ty přednášky vypustit, ale počítejte s tím, že pokud budete dobře umět obecnou histologii, tak v té mikroskopické anatomii to potom, jako když najdete, Protože to prostě vezme všechno dohromady a splácne to vždycky do nějakého orgánu, že tady máte tenhle epitel, OK, už víte, jak ten epitel vypadá. Tady máte takový vazivo, kouknete na ten mikroskop, víte, jak to vazivo vypadá a že hm, je kolagení, tak to bude mít nějaký spevňovací ty. Proč to má nějaký spevňovací účinky? No, protože je to tady a tady, tak tady to potřebuje být zpevněný. Tady je elastická chrupavka, proč je tady elastická chrupavka, protože epigloty se prostě potřebuje ohybat, tak to prostě nemůže být 100% pevný. Takže ty, ty základy z té obecné histologie jsou fajn a, a prostě zkuste, i když to teď třeba budete vypouštět, tak fakt jako třeba na ten podzim na začátku se na to podívat. Z čeho se jarní semestr učit? To je dobrá otázka. Jsou naše skripta obecné histologie od našeho uh, ústavu nebo od naší univerzity, které, nevím, teď ty všechny už nedoporučují, jo, oni totiž nedoporučují už naše skrypta prakticky vůbec, protože tam jsou chyby, ale můžete se z nich učit, já si myslím, že to není problém, že pokud posloucháte ty přednášky, tak tam tu chybu třeba najdete pro, nebo už od nějakého staršího spolužáka no, ji máte opravenou a celkově není asi zase tak velký problém se z toho učit, ale co je taková jako alfa a omega všeho je Janker. Doufám, že to vyslovuju správně, protože sakra, nikdo pořád neví, jak se to vyslovuje, každý to vyslovuje jinak, ale jsou to základy histologie od Jankera a je to taková, já nevím, asi 400 stránková knížka, která má v sobě krásně udělaný texty, má v sobě obrázky, obrázky pod mikroskopem, různý schémata. Vypadá to hrozně pěkně a hrozně pěkně se z toho učí s tím, že já vlastně vůbec první semestr jsem se z toho neučila. Já jsem Žankéru začala používat až na mikroskopickou anatomii, ale když jsem se učila na zkoušku, tak jsem si to četla, tu obecnou histologii, jak z Jankera, tak z našich skript A jako klidně bych se z ní učila jako místo těch našich skript Úplně v pohodě. to oni je dokonce, myslím, povinná literatura, takže to, co vyžadují u zkoušky, by mělo být z jako ale pozor na to, někdy se stane, že Žankéra to má úplně jako, že minimum věcí, co potřebujete k zkoušce a v našich skriptech pak zjistíte, že je to třikrát tolik. To je hlavně u CNS, u Neura a u, um, u Ucha. jo, Že tam jsou v Žankérovi úplně základy, a pak zjistíte, že u nás ve skriptech je šest vrstev kortexu a různé Bechtirovovi proužky a Maynertovy proužky a jako o tom žanger krásně močí. Takže jak na který téma je dobrý mít asi jak žanger, tak mít u sebe ty skripty obecný obecné histologie, abyste vždycky prostě jenom prolistovali, jestli se to shoduje, po případě, jestli něco je navíc, nebo, nebo se to různě jako liší. Já jsem teda ještě měla nějaké výpracky z obecné histologie, ze kterých jsem pak teda hodně čerpala a opakovala, ale ty teda vám bohužel neřeknu, kde seženete, protože tam není ani slovo o tom, od koho jsou, nebo kde se dali sehnat, já jsem to podědila. Takže zkuste prostě někde najít výpracky z obecné histologie. Já myslím si, že někde dopátráte, určitě to nebude zase tak těžké. Takže to bychom měli tak nějak obecnou histologii. Já ještě přemýšlím, co co mě tak napadá. Když budete chodit na preparáty a budete dělat protokoly, což snad budete, tak vždycky jsou prostě nějaký seznam preparátů. Já nevím, třeba 5, 6, 7 se jich kreslí. V té hodině na začátku je nějaký výklad na těch cvičeních. Většinou je to prostě takové rychlé opáčko toho, co bylo na přednášce, toho, co se bude v té hodině dělat. A pak prostě berete sklíčka a tak prostě malujete, co vidíte. Abych byla upřímná, ani jeden ten protokol jsem ve finále nepoužila při učení na zkoušku, jo. Takže, no, uh, asi nějakým způsobem to má význam si to kreslit. Na druhou stranu, pokud nejste úplně jako uchvatní malíři, tak si myslím, že to odložíte a už ten protokol asi nikdy neuvidíte. Ale to je čistě můj názor a čistě jako moje zkušenost, že jsem to nakreslila a tím to jako haslo a nikdy jsem se toho neučila. No takže co se tedy týče toho prvního semestru, tak jsou přednášky, jsou cvičení. To, to je všechno, co potřebujete vědět. Na přednáškách, která se něco proberá na cvičeních, se to potom překreslí, zopakuje a to je tak nějak jako v kostce první semestr. Druhý semestr je zajímavější, protože tam přichází na řadu mikroskopická anatomie a zároveň embryologie, kterou se musíte učit souběžně s tou mikroskopickou anatomií a občas jí není úplně málo. Mikroskopickou anatomii si můžete představit tak, že se jede po orgánových soustavách. Začíná se vlastně kardiovaskulární systém, pak se jede lymfatický, dýchací, gastrointestinální, který je dokonce na tři týdny. Močopohlavní, pohlavní, endokrinní systém, pak je tam, myslím, neuro, smysly, kůže. To už si jako nepamatuji přesně, jak to šlo po sebe. Ale je to tedy na 14 týdnů. Na tři týdny je Gitko, na dva týdny je ženská pohlavní, jinak jsou teda klasicky po jednom týdnu. Co se týče přednášek z druhého semestru, ty už jsme samozřejmě měli, ale měli jsme to tak, že ve čtvrtek ráno byla přednáška na určité téma které uh, následovalo cvičení až další týden. Takže ve čtvrtek jsem se dozvěděla třeba o kardiovaskulární soustavě a následující týden probíhaly cvičení na toto téma. jenže mi měli cvičení až pátky. To pro mě znamenalo, že ve čtvrtek bych si poslechla přednášku a cvičení s tom měla až další pátek a ten pátek po té přednášce bych měla cvičení z něčeho, co už byl minulý čtvrtek. A to mě osobně absolutně vyhovovalo, protože pamatovat si něco, co jsem slyšela na přednášce, jako minulý týden, mi přišlo jako absolutní ztráta času. Takže poprvé v životě, pozor na to, jsem nechodila na přednášky. Neposlouchala jsem přednášky, nezapínala jsem přednášky. Po každé, když ve čtvrtek skončila přednáška z biochemie a měla následovat histologie, tak jsem si vzala histologii, co budu potřebovat na pátek. Otevřela si jankéru, otevřela si o, vlastně otázky, které jsme museli vypracovat před tím jednotlivým cvičením, takže to probíhalo dost pro jako ten první semestr. Vypracovala jsem je, naučila jsem se to a tím to haslo. A jo, dá se to absolutně udělat bez přednášek, protože um, jednu jedinou přednášku, co jsem slyšela, tak byl asi lymfatický systém a to až teďka před zkouškou, protože mm, ta imunologie v tom není úplně jako hračka, ale... Myslím si, myslí, že nikomu nebude vadit, když um, tu imunologickou část toho absolutně vynecháte a budete fakt u té zkoušky mluvit jenom o té histologii. Dbaně, to byla asi jediná přednáška, kterou jsem slyšela. Um, jestli do na ně chodit, jako, jestli to budete mít líp jak my, že budete mít třeba přednášku, nevím, v pondělí v, nebo ve středu z toho budete mít cvičení, tak asi jo. Um, ale... Mně to prostě přišlo zbytečné jako týden si pamatovat nějaké informace nebo skákat z jednoho tématu na druhý. Prostě pro mě to nebylo. <laughs> Takže upřímně se přiznávám, ne, neposlouchá jsem přednášky, nedělal jsem přednášky. Na jsem tedy potřebovala udělat protokol dopředu, který potom vyučující zkontroloval při těch cvičeních, co jsme měli v pátek. Tam jsme zase opět se probralo, nějak zopakovalo, co bylo na přednášce nebo co jsme měli umět, a zase se šlo kreslit. Prostě úplně kompletně stejné jako první semestr, s tím rozdílem, že vlastně jsme tady měli přednášky, které jsem stejně neposlouchala, takže pro mě to vlastně nebyl úplně rozdíl. Rozdíl byl jenom v tom, že na rozdíl od toho jara, tak jsem se na to učila, protože jsem věděla, že je to zkouška, která mě čeká. Takže to jsem jako nevypouštěla a čtvrtky jsem se vždycky té histologii a embryologii věnovala. Takže ta speciální histologie, co byste tam tak potřebovali vědět, um, jsou naše skrupte a ty doporučuji mít, protože, jak už jsem říkala, jean občas o nějakých tématech trošku mlčí. Uh, je to hlavně neuro. Tam opravdu v tom jean najdete úplný základ a minimum spíš té obecné histologie a jste speciální, u toho neuro není prakticky nic. A je to ucho. Ostatní bych řekla, že víceméně se tak shoduje to, co máte umět. Bacha, lymfatický systém je tam hrozně rozpitvaný, je tam strašně moc imunologie, jsou tam všechny možní receptory, takové věci. Myslím si, že to absolutně nepotřebujete u nás ke zkoušce. Nebo ne ke zkoušce z histologie. Ke zkoušce z imunologie, samozřejmě ano, ale to už je zase čas budoucí a tředějak. <laughs> Takže určitě si. Pořídit skrypta z, z mikroskopické anatomie. Pokud nepořídit, tak od někoho naskenovat nebo okopírovat alespoň tu část toho neura a no, těch smyslů. Mikroskopická anatomie je tedy podle mě zajímavější, ale o něco těžší a bude vyžadovat vaši větší přípravu. Určitě jsou tací, kteří vždycky vypracovali protokol a viděli to až o zkouškovém a moc se o to nezajímali. Myslím si, že to jde, že zrovna histologie je takový předmět, že když na to nebudete 100% zaměření a budete v zaměření na jiný předmět, tak se to dá jako o tom zkouškovém hezky dohnat, protože mě 90% času zabírala biochemie, což si probereme potom v dalším podcastu o minulém semestru. Ale. Asi není úplně čeho se bát, jo. Ta, ta histola vždycky nějak bude a vždycky si myslím, že nějak dopadne a není to takový ten obrovský strašák anatomie, fyziologie, biochemie. Máme tu embryologii. Jak už jsem říkala, moje oblíbená, tak doufám, že, doufám, že to nebude strašně přehajpovaný. <laughs> Ale ta speciální embryologie je opravdu zajímavá. Jako co můžu říct, tak měla jsem naše skripta. Já jsem naše skripta z roku 2009, což asi není úplně ideální, ale budiš, zkoušku jsem udělala, takže se na to nebudeme ptát, nebudeme o tom mluvit. Každopádně určitě jsou novější, dají se asi sehnat, ale spousta věcí je trošku jinak, než se někde píše. Já jsem dělala to, že jsem se učila jenom z nich. Nekoukala jsem do žádných uh, jiných skript, co jsou prý úžasná skripta z Olomouce. Z Olomoucké lékařské fakulty je, myslím, že Langman a spousta lidí si tyhle ty skripta chválí. Já s nimi osobní zkušenost nemám, jenom vám tady dávám možnosti, jaké jsou naše skripta Langman, skripta z Olomouce. Uh, pro mě bylo zásadní, že jsem se našich skript a nemíchala do toho cokoliv jiného. Protože když jsem pak viděla někde něco napsaného, tak se to občas trošku neschodovalo a myslím si, že bych z toho měla maximálně zamotanou hlavu. U zkoušky, když řeknete něco, co v našich skriptách je, ale neschoduje se to úplně s realitou, tak vás prý většinou jenom opraví a vůbec to neřeší, protože naše skripta jsou pořád jako doporučovaná. Takže vědí, že jste se to učili, že, že víte, o čem mluvíte, že to říkáte podle našich skript. A jestli je to v nějakých skriptech o něco málo jinak, tak se to zas tak nehrotí. Takže u té embryologie bych zásadně doporučila jenom jedny skripta. Vyberte si, co vám bude prostě vyhovovat a jeďte jedny skripta. Pokud to ale můžu doporučit, pokud pojedete naše skripta, existuje úžasná slečna, kterou tady chci opěvovat až do nebes. Jmenuje se Romana Bellorova, myslím, že dvě O, doufám. A když si to zadáte na YouTube, vyběhne vám spousta videí, protože slečna dělá videa nejen o embryologii, ale i o, myslím, že to má fyziologii, farmakologii a takové věci. A to je slečna od nás. Od nás maserčky, takže ona vysvětluje embryologii přesně podle našich skript. To znamená, že se nebudete odlišovat v jednotlivých časových úsecích nebo v nějakých jako jiných věcech. Fakt vysvětluje to, co je v našich skriptech. Vysvětluje to moc hezky, občas má různé jako mnemotechnické pomůcky, které občas jsou hodně zvláštní, ale právě jak jsou zvláštní, tak si to hezky zapamatujete a jestli můžu doporučit vážně, koukněte se na její videa. Občas prostě je to složité, je to zašmrchané já jsem si ji pouštěla vždycky minimálně na 1,5 a půlkrát rychlost, někdy i dvakrát nic proti slečně jenom já jsem strašně netrpělivá když má video 45 minut o nějakém tématu tak fakt můj mozek 45 minut nechce poslouchat o nějakém tématu takže když poslouchá 20, tak je to ideální a vždycky mě to nějak jako pomohlo se v tom trošku zorientovat, zopakovat si to a ještě jednou zmiňuji Romana Borova na YouTube, úžasná slečna úžasně to vysvětluje Další, co můžu doporučit, co mi teda říkal kamarád, protože já s tím zkušenosti nemám, viděla jsem asi jedno videjko, tak jsou videa z embryologie z lékařské fakulty v Plzni. Vypadaly docela fajn, koukala jsem, myslím, že na vývoj zubu. Můžete taky zkusit. Další takový zdroj na YouTube, co může a nemusí někomu vyhovovat, tak je právě histologie. Právě z lékařské fakulty v Plzni mají taky videa, pak různé slovenské kanály. Na tu histologii i embryologii toho najdete docela dost a myslím si, že když pohledáte, tak si najdete jako vlastní zdroj, který vám bude vyhovovat. Tak, já doufám, že jsem řekla to základní a zásadní, ještě rychle zopakuju. Co tedy za skripta, nebo co bych dopročila já, nějaké zdroje, tak přednášky, pokud chcete, jsou hezky zpracované, nevidím důvod, proč se z nich neučit, nebo spíš neopakovat. Pak tedy skripta obecné histologie, mikroskopické anatomie a skrypta embryologie. Janker, základ, bez kterého se asi neobejdete. Můžete zkusit Memorix, na anatomie, histologie. Já jsem se z něj tedy neučila, měla jsem ho chvilku počený, ale mně ani memory se anatomie nevyhovoval, ani z něho jsem se neučila, Ale pokud jste na memory zvyklí právě třeba s anatomie, tak vám to může vyhovovat. Na Emporologii můžete zkusit Olomoucká skripta nebo tedy Langmana. Co se týče dalších zdrojů, co já jsem třeba používala na zkoušku, tak... Nevím, kde už jsem to zase sehnala, ale existují výpracky z mikroskopické anatomie. Hmm. Nevím, jak se slečna přesně jmenuje, ale vím, že byla Michala, jsou z roku 2019. A je to vlastně spojený uh, věci z jungery i z uh, uh, vlastně našich skript. Takže vlastně, když už se učíte pak na zkoušku, tak nemusíte používat oba zdroje a číst oba zdroje, ale čtete si už jenom dodle. Jsou tam i obrázky, je to v odrážkách, je to hezky udělané, já na to nedám dopustit, já, když jsem opakovala nebo cokoliv, tak jako, že každý téma jsem měla z tohohle. Nejsou tam chyby, když tak jsou to překlepy, um, jinak jsou, si myslím, hodně pěkně udělaný a myslím si, že dokonce jedny z nejlepších výpracek. Je tam všechno, je to tam dost podrobně, to jako bacha, není to jako výcůc, jako nějaký nepodkročitelný minimum, je to opravdu jako spojení těch dvou knížek do hrobady. ale myslím si, že je to fajn. Že je to fajn v tom, že když už se pak učíte na zkoušku, tak furt čist s obou zdrojů je docela na palici. Jo? Takže tohle jsem chtěla ještě taky doporučit. Potom jsem měla atlas preparátu, Ten se taky dá najít. Taky jako super věc. Je tam, jak se jednotlivé preparáty třeba liší, protože spousta preparátů si je docela podobných. A i když to třeba umíte dobře, víte to teoreticky, tak občas použít to v té praxi je trošku složitější, když ten preparát je třeba potrhaný nebo není tak hezky na nabarvený. Takže to taky doporučuji. No a myslím si, že už tak jako z těch zdrojů jsme vytěrpali úplně všechno, že už mě jako nenapadá, z čeho ještě všeho by se dalo učit. Já doufám, že si z toho něco vyberete. No a teď asi jako to, co vás možná bude zajímat nejvíc, teda nevím, ale doufám, tak je zkouška, protože jako každý jiný předmět i tenhle předmět je potřeba něčím ukončit. A je to právě zkouškou. Ta zkouška má tři části. No první část je test, druhá část je poznávačka preparátů a třetí část je ústní. V první části je to test, Uvidíte, jaká pravidla budou u vašeho testu. Ono se to občas mění, ta bodová hranice. Je to výběr z pěti odpovědí, A až E. Jedna odpověď je správná. Odpověď E většinou bývá, že všechny odpovědi jsou správné, nebo ani jedna z odpovědí není správná. Má to tedy 25 bodů. Na projití letos bylo bodů 16. Může se stát, že ten test bude úplně jednoduchý. Aha, budou tam otázky, které už jste někdy viděli nenápadně Nějaké v nějakém souboru. Hmm, to potichu to šeptám. Jo, ale dají se najít uh, otázky od starších spolužáků a občas se dost opakují, takže na to se úplně nevykašlat. <laughs> no a taky se může stát, že dostanete pěkně na test, jo, že prostě bude těžký. Uh, ale co tak jako musím říct, tak oproti třeba biofyzice tak to se nedá absolutně srovnat. Já jsem měla 24 bodů, vím, co jsem měla špatně a jako ten test byl úplně, úplně jednoduchý. Pokud to umíte, tak není co řešit. A těch lidí, co vypadne na testu, je fakt minimum. Ale říkám, může se stát, že ten test vám nesedne a prostě stane se. Není důvod věšet hlavu. Mám spolužačku nebo kamarádku, která Nedala test, doufám, že to můžu říct, <laughs> nedala test a za dva dny šla a udělala celou zkoušku na Ačko, jo. Pravděpodobně se asi za dva dny nedoučila úplně všechno, jenom prostě to štěstí občas hraje roli a jak říkám, něco vám nemusí sednout a není asi důvod věšet hlavu postavit se tomu a i dál. Takže testů být vámi se nebojím, ale řádně se na něj připravím a kouknu se na otázky z minulých let. <laughs> Potom jsou tedy preparáty. Všichni říkají, jak strašně hezké preparáty u zkoušky jsou. Já jsem měla sedu 1,20. Asi ošklivější preparáty, víc potrhaný a méně obarvený jsem v životě neviděla. <laughs> Ale i tak, dá se to. Pokud víte a umíte, tak můžete mít taky 10 z 10 a jako v pohodě. Ale je pravda, že jsem byla někdy u pátého, šestého preparátu a myslím si, že po šestej já jsem si nebyla 100% jistá a už jsem začínala docela trojčit, protože abyste udělali zkoušku z preparátů, musíte mít 8 z 10. Což vám vůbec jenom dvě chyby. A když už u šestky jako přeměšlíte, že si nejste jistý ani jedním, tak je to docela blbý. <laughs> Ale i když jsem si jistá nebyla, nakonec byly všechny správně. E, důležitá věc, co mi řekla i kamarádka z vyššího ročníku na druhém rádiu, <laughs> tak Pokud si myslíte, že to něco je, tak to napište a už to neměňte. Pokud samozřejmě nezjistíte, že je to úplně něco jiného, že jste se fakt sekli a jenom přemýšlíte o tom, že ještě by to mohlo být tohle, fakt to neměňte. Většinou to, co prostě dáte na první dobrou, tak je dobře. Myslím si, že každý si u těch preparátů musí najít nějakou takovou svoji strategii, podle čeho to bude poznávat a jak se mu to bude nejlíp poznávat před zkouškou máte vyhrazený jeden svůj vlastní termín, kdy se jdete podívat na ty preparáty na dvě hodinky. Můžete přijít i jiné dny, ale je tady prostě kapacita kor jako teď kvůli covidu. Takže se může stát, že pokud máte termín třeba až za týden, tak vás tam nepustí. Ale já jsem vlastně měla termín v pondělí, svůj termín na prohlížení jsem měla ve čtvrtek a šla jsem i ve středu a jo, sice jsme si museli dávat kámenušky papír o tři místa pro 6 lidí. Ale jako dostala jsem se. <laughs> Takže to bylo v pohdě. Je důležité na to nahlížení preparátu se nevykašlat a fakt tam jít, udělat si poznámky třeba fakt jako úplně retardovaný poznámky, když to tak řeknu. Ale pro mě třeba v občas byl problém, tak jsem si prostě udělala poznámkou hej, když tam bude černý hnusnej bordel a bude to vypadat jako lymfatická tkání, to prostě je uzlina. Nebo no, třeba corpora což jsou takový zvápeně na kuličky v prostatě, tak prostě, když tam bude červený kekel a bude to vypadat jako mlečná žláza, je to prostata. Neuvěřité, prostě mě se pletla prostata a laktující mlečná žláza. Ono si myslíte, že to jsou dvě úplně diametrálně rozlišné věci. Ve finálně zjistíte, že pokud ten preparát není úplně pěkný, tak jsou dost podobný a samozřejmě jsem to dostala u zkoušky, takže to bylo výborný, ale O tom zase bych mohla povídat dlouho a dlouho. Um, takže některé preparáty. Bude se vám plíst určitě Gitko. Různé části žaludku, tenký tlustý střevo. Vypadá to všechno strašně podobně. Um, ještě když, když to potom dostanete nějaký potrhaný, tak to není úplně ideální. Ale když si u každého najdete nějakou svoji vlastní strategii. U mě to bylo tak, že když to byla kardie, tedy jakoby přechod žaludek k tak tam ten přechod je vždycky vidět. Když to byl žaudeční fundus nebo tělo, tak vždycky prostě nahoře růžový, dole fialový. Když to byl pylorus, tak tam bylo kekel svaloviny. Jo, napsala jsem si k tomu prostě kekel svaloviny. Protože ono je to fakt tak podobné, že musíte mít něco, podle čeho to rozlišíte. Mně třeba, i když jsem věděla, že tam nejsou poharkový buňky, což jsou takový prostě žlásky, tak by to měl být pilorus, ale prostě na tom mikroskopu to vypadalo, že je tam jak. No, strašně moc. A přitom to bylo jenom prostě trošku jinak prosvícený, Takže jsem proto u té zkoušky viděla, že, hele, tady jako toho svaloviny to prostě nemůže být tlustý střevo, takže nebylo. Byl to pilorus a měla jsem i ráno. Jo, u každého je důležitý najít si jeden takový znak, podle kterého, když fakt nebudete vědět, tak to prostě risknete a dáte tohleto. Ale na to už si každý přijde sám. Já si myslím, že to je zbytečné tady rozpitvávat a kdyby náhodou, tak se mi někdo můžete ozvat a třeba na nějaké jako metody poznávání preparátů se můžeme spolu jako podívat nebo i kdybyste chtěli a měli o to zájem tak můžou dělat nějaký jako podcast ale myslím si, že když o něčem budu jenom mluvit a nebudete to vidět tak to asi stejně nebude mít úplně význam takže to jsou preparáty no a potom se dá tedy, pokud zvládnete samozřejmě jak test, tak preparáty no, pokud na něčem vylítnete tak to samozřejmě opakujete. Pokud vylítnete na testu, příště děláte zkoušku celou znova. Pokud na preparátech, tak už test neděláte. Pokud na ústní, tak už jdete jenom na ústní. Klasika, když už máte něco splněno, tak už to znova neděláte. Na ústní si táháte dvě otázky. A je to zajímavě udělané, ale dobře. První otázka je obecná a speciální histologie a druhá otázka je obecná a speciální embryologie. Proč říkám, že je to zajímavé? No, asi proto, že té obecné a speciální histologie je asi tak čtyřikrát víc než té embryologie a patří to pod jednu otázku, kterou si vytáhnete. Takže je to takový zajímavý nepoměr, ale jako chápu to. Jedna otázka z histologie, jedna otázka z embryologie. Je to prostě tak. Um, těch otázek. Oni nejsou úplně specificky udělané, jako třeba v biofyzice, že máte otázku 1 až 116, nebo kolik to bylo. Ale jsou to odrážky, které zahrnují vždycky celé téma. A u té zkoušky nevíte, co si prostě vytáhnete. Já jsem si třeba vytáhla erytrocity a krevetvorbu. Přičemž jakoby celá ta otázka, co byla v těch prezentovaných otázkách, co, podle kterých jsem se učila, tak bylo vlastně celý jakoby krevní systém, všechny krevní elementy, plazma, všechno. I celá krvetvrba prostě všech elementů. Jo, takže vy si vytáhnete pod otázku, kterou nevíte, jak bude znít. nemá to prostě explicitně někde dané. To samé jsem si potom vytáhla z embryologie spermatogeneziogenesimyozu. A taky ta otázka byla, si myslím, ještě rozsáhlejší. Takže prostě ty otázky musíte se učit tak, abyste uměli všechno a potom prostě z toho dostanete nějaký díl. No. Není to tak, že byste měli prostě fakt rozepsaný všechny otázky a věděli, co si tak nějak můžete vytáhnout. Můžete si vytáhnout různý jako kombinace, když to tak řeknu. Moje otázka teda byla, myslím, jednička z embryologie, osmička z obecné histologie, jo, takže... Takže vůbec nevím, jak to mají rozplánované, ale nějak, nějak to tak prostě je. No, ta ústní zkouška, já si myslím, že na tom ústavu jsou všichni jako hodný. Že se z vás snaží jako dostat věci, co možná ani nevíte, ale určitě to není tak, že by vás chtěli vyhodit. Není to biofizika, není to anatomie. Je to příjemná zkouška. Vážně, 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 vážně. Říkám vám to. Nepodcennět, Fuj, už neumím mluvit, pardon. Nepodceňte to. <laughs> to samozřejmě ne. Ale rozhodně z toho nemusíte mít takový strach. Já jsem z toho byla vyklepaná dost, hlavně proto, že to má právě tři části. Uh, ani jsem se tak nebála, že bych vyletěla na ústní, jako právě na preparátech nebo testu. Ale myslím si, že nikdo jako nemá zájem zrovna na tomhle předmětu vás jako vyhodit. Že vždycky, vždycky se z vás něco dá prostě vytáhnout. A spoustu věcí se učíte i na anatomii, to vy ještě teďka možná nevíte, protože jste ještě neměli moc orgánové soustavy, když nebudu svaly, kosti. ale myslím jako gitko, plíce. tak až se to budete učit, tak si na mě vzpomeňte, protože kolikrát taky se budete ve skriptech číst, že je tam takový epitel a takový žlázky. A jo, využijete to prostě v té histologii, jako to, je to mikroskopický, je, takže když se to něco budete do té je učit tak to zkuste jako v té hlavě nějak uchovat trošku víc protože to bude potřebovat no a um, co se mojí zkoušky teda týče z ústní tak já jsem byla u pra- pana profesora Čecha, což je autor asi všech našich skript, takže bylo fajn, že jsem byla u někoho, u koho se věděla že když musím těch skript něco řeknout tak to bude správně I když, jak jsem říkala, naše skripta už moc doporučovaná nejsou. Pan profesor je starší pán. Věděla jsem, že když k němu půjdu, tak se hodně zaměřuje na fyziologii a biochemii. To už mi mi někteří řekli, takže jsem z toho měla trošku strach. Když jsem si vybrala takové, nebo vybrala, vylosovala takové, jako nejmodřistologické, témata, ono jako erytrocyty o tom v té histologii zase neřeknete, ale když zabřednete do fyziologie nebo do biochemky, tak se o tom dá mluvit jako podstatně déle. To samé spermatogenéze a takové věci, tak tam se zase jako zmejozí a tak dá jako hodně bavit o biologii. Takže moje zkouška byla tak 10% histologie a 90% fyziologie z biologii, uh, z biochemii. Což mi teda nebylo úplně příjemné, když pan profesor pro mě chtěl výjmenovat druhý enzymu nebo jako nakreslit hemoglobin nebo něco takového. Tak uh, upřímně jsem si připadala jako Homer Simpsona jeho opička s činelama v hlavě. Určitě víte, co myslím, takový ten jako ibený gif. No tak asi tak jsem si připadala, protože když se tři týdny učíte jako čistě histologii, tak z té biochemie najednou v té hlavě jako není vůbec nic. A v ten moment jsem si fakt jako na nic nespomněla. Ale všechno, co jsem mu řekla z histologie, tak jsem prostě věděla a snažila jsem se to co nejvíc popsat. On, pan profesor, většinou mě pustil tak na dvě věty a pak si zase mluvil sám. Ale i když už mi tam potom po první otázce napsal jedničku a já jsem věděla, že ty erytrocity, prostě, že jsem spoustu těch biochemických věcí prostě nevěděla a stejně jsem tam měla tu jedničku. A jsem se jako uklidnila, bylo to v pohodě. My jsme šli teda na druhou otázku, to jsem tak nějak, jako samozřejmě taky věděla, ale no, občas se zeptala, jako, z čeho se biochemicky skládá žloutek vajíčka, no, tak <laughs> to mě trošičku podle studený pot, jako, to, to jsem úplně při otázcena z Permie, a její vývin trošku nečekala, ale i tak, to bylo fajn a psal tam jako druhou jedničku, takže, takže to se jako dalo. Co mě ale zarazilo, zkoušel mě myslím si tak hodinu, a po té hodině, po těchto dvou otázkách, jsem mě zeptal, se mě zeptalo, jako co se mi líbilo víc, jestli histologie nebo embryologie, tak jsem samozřejmě řekla, že tady je embryologie, že ta víc byla blízká té anatomii, kterou já mám ráda samozřejmě. No tak to mi řekla, si vyberu jedno téma, o kterému ještě pohovořím, tak to už jsem se trošičku jako, už, už mi cukalo v oko, že jako pohodině, co mě tady zkouší, tak už bych docela šla dům. Tak jsem řekla, protože mě jako bavil vývin močopohlavní soustavy, tak jsem říkala, no tak třeba močopohlavní soustava, to mi nevadilo, to bylo takový pěkný téma, jako dávalo to smysl. No ale to je dlouhé téma, tak mi řekněte vývojové vady očopohlavního systému. Což jsem zapomněla zmínit, k embryologii patří i teratologie, což jsou vývojové vady. No a zrovna močopohlavní systém má asi jako jeden z nejhorších uh, vývojových vad, protože tam toho je hodně třeba děloha, tak tam je asi tak 30 názvů toho, jak děloha může být špatně vyvinutá. Že vypadá jako jednorožec, nebo ne jako jednorožec, ono je unikornis, jakože jeden roh, jo, a prostě jednorožec. A dva rohy a tady septum a tady neseptum a tady oddělený a tady dvě vagíny a tady jedna vagína a, a já už jsem se jenom takhle potěla, říkám si, ne, co jsem to prostě udělala, proč jsem si tohle řekla. No a nakonec jsem mu řekla asi dvě, tři nemoci, jako prostě dvojitá ledvina, nebo dvojitá ledvina srostlá ledvina a podobný. A pan profesor byl spokojený, pustil mě do musáčky a naschledanou, ale upřímně jsem tady litovala ty, co tam seděli se mnou na potítku, protože na potítko jsme šli tři lidi najednou. Já jsem šla pak první na zkoušení a zkoušel mě hodinu. Takže oni tam už jako hodinu seděli, pak jeden z nich šel a předpokládám, že zkoušel taky tak dlouho, takže ten, co šel jako na potítko se mnou tak a šel až třetí, tak tam musel jako sedět dobrých dvě hodiny. A no, toho teda docela lituju, protože když už máte zodpovězenou svoji otázku a čekáte tam dvě hodiny na potítku, tak to asi nemuselo být úplně příjemné. Třeba zkoušel pan profesor Rychlajc, ale mě teda ze mě teda jako to, se, to, to, to bylo vtipný no. ze mě se snažil vytáhnout fyziologii a biochemku a, a jako, když jsem se snažila jako tam co nejvíc tu histologii po kterých ta zkouška je tak se vždycky nějakým způsobem odklonil od toho tématu ale říkám, pan profesor byl hodný a myslím si, že jako všichni zkoušející jsou tam hodní a nemusíte z toho mít vůbec strach no a já přemýšlím jestli ještě k tomu něco mám protože myslím si, že tohle bylo hodně vyčerpávající že doufám, že se vám dala nějaký ucelený pohled na tu histologii a angriologii. Měla jsem na Instagramu otevřenou diskuzi o prostor na otázky abyste jste se mě zeptali, co chcete k tomuhle tématu vědět. Já si myslím, že jsem zobrazila všechno. Nejčastější otázka byla, z čeho se učit, jestli je nutné chodit na přednášky a jak probíhala zkouška. Takže to si myslím, že jsem tak nějak dala. No a pokud budete mít v histologii a embryologii nějaké další dotazy, tak určitě neváhejte napsat na můj Instagram, budete ho mít zase klasicky v popisku. Pardon, už nemůžu ani mluvit. A pokud mě budete chtít sledovat na Instagramu, tak budu moc ráda. Pokud budete tenhle podcast sdílet, aby ho slyšeli i vaši spolužáci, kamarádi, nebo i lidi třeba z jiných fakult, kteří mají třeba problém s histologií a chtějí vědět, jak to vypadá na jiných fakultách, nebo někoho, někomu, kdo se rozhoduje, jestli na naší školu jít nebo nejít, nebo třeba kamarádům, kteří vůbec nevědí, co histologie je a chcete jim ukázat, co se třeba ve škole budete učit, tak budu strašně moc ráda, když mě budete sdílet, když mě budete podporovat a těším se moc na vaše dotazy a doufám, že se příště uslyšíme u podcastu o tom, jaký byl třetí semestr. Schrneme si Semestr plný protokolů, jinak se tomu říct, teda, podíváme se na to, s čeho mám strach do dalšího semestru. Tak jo, já vám moc děkuji za to, že jste dneska poslouchali. Přeju vám co nejvíc štěstí u zkoušek, pokud ještě nemáte všechny za sebou. Čelujte, užívejte, za deset dní nás čeká nový semestr, <laughs> takže bude, bude sranda a moc, moc se těším u dalšího podcastu. Tak jo, ahoj, vaše Kája.